0: はい、え、打ち合わせキャスト第133回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、どこからの話題行こうかなと思うんですが、ニュース的なものから行くと、えっとね、ずっと前に紹介したヘプタベースというえー、っと、なんと言ってんかな。カード型と言ったらいいのか、ちょっと難しいんですけど、新しいタイプの知的生産ツールがありまして、えー、っと、第何回かさ、はい、さ参照してください。<笑>えっと、<笑>で、今までちょっとベータ版で、で、えー、っと、使うにはもう、とりあえずお金を払うしかないという、1年間払いか1ヶ月払いか選択できたんですけど、うん、あのお金を払う形しかなかったんですけど、1.0 になったことで、えっ、ー、と、トライアルかな無料のトライアルができるようになったということで、まあ、本式にスタートしたというところで、えっ、ー、と、個人的には他、この最近出た積極生産ツールの中で唯一、そのうーん、生成のプロセスっていう、まあ、あるいはリサーチのプロセスっていうのを、その流れとしてきちんと捉えているツールだなと評価しているので、うん、まあ、今後どう広まるかっていうのと、あと、確かね、ツイートで見たんですけど、新海監督やったかな陛下のアニメ作品が、これをなんか最近使ってるっていうようなツイートをされておりまして、うんはい、で、結構意外やったんですけ
1: ども<笑>
0: はいはい、はい、確かに以前はネバーノートを使っておられたという話で、なんかその乗り換え先を探しておられるという話で、まあ今ヘ、あのヘプタベースを試しておられるらしくて、もしかしたらこうそっちの方向からもなんかブレイクしていくやもしれないですね。うんえの現状、脱エヴァーノートというと、ちょっとノーションになってしまっておるわけですが、まあ、個人的にまあ全然違うツールなので、まあ、このヘプタベースっていうのがまた選択肢に上がってくるといいかなというところです。であと、これね、なんて読むかわからないんですけど、ATTICUS、アティックスっていうもんかな<笑>あのあなんでしょう
1: ね、これ<笑>
0: <笑>ただ。たまた、あ、ま YouTube の動画をパラパラと見てたら、そのスクリブな、スクリブなオルタネイティブみたいな感じの、うん、な感じで、見たことができるツール群が5つぐらい上がっていて、そのうちの1つ、これ知らなかったんで、僕、まあ、ピックアップしたんですけどあの、各 OS、Windows とか Mac 版も用意されていて、で、要するに真ん中に本文を。扱うエディターがあり、左側に、えー、そのフ,ァファイルとかをまとめる、ま、サイドバー、これ多分フォルダー的なもの、あるいはワークスペース的なものだと思うんですけど、そういうのがあって、まえー、ドキュメント、複数の文章から構成されるドキュメントを、うん、操作するためのツールであろうと、まあ、<笑>触ってないんではからないですけど、画像を見た限りでは
1: 。画
2: 面からはそういう感じします
0: ね。<笑>で、<笑>おそらくスクリーナーほど高機能ではない分、おそらく操作は簡単であろうと予測できるのであの、ライトなユースケースの場合、こういうツールも選択肢になるのかなと、ちょっと見てて思いました、はいえ
1: ー。そう
2: ですね。なんかスクリプナーよりも、このなんか電子書籍の制作に向いてそう。寄せた感じ。まあ e、そうで
0: すね。ebook, easy, だいとかがなんか書いてますからね<笑>ー。何まあ、EPUB とかが出しやすかったりはするのかなまあ、ちょっと詳しいことは分からないんですが、まあ、あの、全然知ら、日本でとか、この界隈で名前を挙げられてなかったんで、まあ、僕の、あの、観測範囲が狭いだけなのか、日本では流行ってないのか分からないですけども、まあ、あの概要欄にそのリンクを貼っておくんで、気になったら見てください。えっ、ー、とね、買い切りだと思います。はい、はい、買い切りだと思います。はいいで,いですなえー、っとその2つがあって、で、えー、っと、僕の新刊が来週の、えー、あだか1週間か、1週間後の14日に出るということで、うんうん、昨日見日本誌が届きまして、まあ、その、うん、ビジネス書とい
1: う<笑><笑>ビジネ<笑>感
0: じで、<笑>なんとなくその1冊目に帰ってきたかなというような、このかん感じですね。なあの
2: あー、なるほど、なるほど。はい、うん
0: いわゆる仕事術というのが書かれている本で、うん、あのまあ中身についてはまた来週以降、本発売されてから。えっ、ー、と、紹介したいと思うんですけど、とりあえずあの、ちゃんと完成してよかったなという<笑>ところです<笑>。お疲れ様でした。<笑>はい、お疲れ様でした。<笑>はい。まあ、来週、この話をしたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、本題なんですけども、えっ、ー、と、テーマはその文章の書き方についてというのをお題を掲げたんですけど、発端となったのが、えっ、ー、とト、トンネルチャンネルに投稿された記事で、で、トンネルチャンネルって一応毎月僕がえー、投稿者に対してお題というか、あのこういうネタでもし何かあったら書いてくださいみたいなお前好き振ってるんですけど、えー、その今月のテーマが、えっ、ー、と、皆さんの文章の書き方を教えてくださいという話で、で、これは、さらに言うと、そのプーオンさんというブロガーの方が、その文章の書き方を開示されておられてで、まあ、それに触発されて、まあ、ょっとみんなに聞いてみようという感じで、えー、このネタになったんですけど、えっ、ー、と、k o さんという方が投稿された、えっ、ー、と、僕はフリーライティングしかできないという文章があって、まあ、その面白く読んでたんですけど、えぇ、ー、その、たくさんに憧れて、そのアウトライナーでフリーライティングして、アウトラインを作っていこうということをしたが、まあ、結局できずにフリーライティングしかできない。この前のフリーライティングっていうのは、えっ、ー、と、上から下に順番、でまあ、あリニアにしか書いていけないというようなニュファンスでいいと思うんですけどっていう文章が書かれててで、うん、そ,のその僕の理解なんですけどそれ、はい、タクスさんもむしろ上から下しか書いていけないからこそアウトライナーを使ってるという理解だったので,そうで<笑>その同じじゃないかなとそう読みながら思ってたんですけどどうなんですかねそのタクさん的には
2: いやあのまさにああ読みながらこ,れね、この記事がすごい面白いんですよね。あの<笑>はい、大変良い記事なんですけど、はい、読みながら、俺と同じだなと思いながら、<笑>俺,と<笑>俺と同じだなと、すごいこう、俺が、俺が思う、俺として思いつつ、違うって書いてあるから。
0: <笑><ーん><笑>そこの祖語は、<笑>そう祖語は何だろうなっていうのこの、まあ、あの、話題に挙げたきっかけなんですけど、その、えー、と僕が著作で読んだ感じで言うと、まあ、上から下にしか書くこと、まあ、そのアウトライン通りに書けないし、アウトラインなしで上から下まで書いたら、文章として破綻したものになってしまうと。これが同意者化したかったときに、アウトライナーというツールがその助けになってくれたという理解なんですけども。はいはい、だから、その、その言ったら、ビフォーアフター、たくさんがアウトライナーと出会うビフォーアフターで考えたときに、そのビフォーの状態とこの黄砂の状態ってほぼ一緒ってことですよね。
2: そうですね、でものむし
0: ろその変な話、うん、コさんはこれでちゃんと文章になってますよ
2: ね。と
0: <笑>、ねね、<笑>よよい,<笑>いう感じがしてたので、<笑>だからその、えー、たくさんのようにはいかないっていうか、違うっていうか、だからあともう一歩進んだらいいんじゃないかなというのは、ちょっと読んでて思ったんですけどね
2: 。まあそうですね、でも、まあ、ただ、その俺と同じだなと思ったと。はいあのそういう感想を抱いたと言ったんですけど、はい、でも多分何かが違うんですよ。うん、違うな多分何かが違う。その、そのすごく微妙な違いが結構重要な意味を持つっていうことは結構なんか大事なんじゃないかなという気もしていて、あの、これだけ見てると、おなんか自分と同じだから、こう、いや、いや、アウトライナー使うといいんじゃないかなってつい思っちゃうんですけど。<笑>
1: は,いはいはいはいはい。
2: <笑>本当にそうかわからない。わ<笑>か
1: らないか。その、
2: あの、書くときのその、なんかその感覚的なものってなんかやっぱすごい大事な気がするんですよね
1: 。うん
2: 。あの、僕としてはこういうふうに書かれた、まあもうこれだけのちゃんと文章として成立してるんで、はい、そもそもこの記事においては多分アウトライナー必要ないと思うん。
0: ないですね、確かに。はい
2: 。ただ、例えばこれが本当にフリーライティングだとしたら、例えば自分だったらここにこう見出しをポンポンポンとつけと、つけていって、パッと折りたたんで、ええー、で、これを、まあ、それをどう料理しようかって多分考えると思うんですけど。はい。あの、そ、いや、それができないんですよっていう話なのかもしれないで
0: すあ見出し的なレベルアップがそもそもできない。
2: できないというか、そ,の、うんうん、あのそれを快く感じないのが
0: 、ね、そういうことなのその場合は確かにそう、全く同じとはいかないですね、うん、その場合はね。そうなんですよね
2: 。で、一方で、逆に、こう、若干こ、やっぱり僕が伝え、伝えきれていないだけなのかもしれないなっていう疑問もちょっとあって、はいはい、あのやっぱりこのアウトラインをどう、つなげていこうか考えてしまって手が止まるっていうようなことを、ま、はい、おさん書かれてるんですけど。はい。多分、フリーライティングをするのであれば、その,その時にはアウトラインのことは考えないっていうのが、まあうねうんうん、ある意味鉄則の一つなんですよね。はい、で、それを同時に、要するにあの、ディテールの文章を書くことと構成を同時に考えようとするから文章を書くのは大変なのであって、それを分離するんですよっていうのが、まあ、ま、はい、シェイクなわけですけど。はい。その分離するというところが、えー、あんまり分離しきれていないだけなのかもしれな
1: い。なるほど
0: 。なるほど。だと
2: すると単なるその技術,、あのー、技術的というかそのノウハウ的な問題なんですけど。でも、うん、そうじゃないかもしれない、ね。そうですね。それはまあもやってもらわないと分からない,
0: という。と本
2: 質的なところで、あのー、なんていうか、あの、整理的に合わないっていうことも多分あると思うんですよね
0: 。
2: うん。多分その両方。ありそうだ
0: から一回そうですねそのチャレンジしてもらってそのあフリーライティングするときはアウトラインのことは考えないっていうことを挑戦してもらってそれでできるかできひんかっていうそのアフターアフターフォローみたいな<笑>ものがあったらより解像度は上がりますけどまあでもこう仮に例えば、まあ、そのだうん、見出しを作ることがそもそもしたくないとかできないとかそういう思考にならないっていう場合はもうこれは向き不向きというか適正の問題なのでこれはどうしようもないですが他にそうじゃない場合はもししたらたくさんのノウハウの要点のいくつかが伝わってないということだと思うんですけど、はい、だとしたらこれは厄介な問題ですよね<笑>あ
2: のそうなんですよ、あのー、そこでいやあの、もう一回読んでください書いてありますよって言ってしまうのは、<笑>やっぱりこの、そうですね。はい。伝え手としての傲慢なわけですよね、やっぱそう、はい。だとすると、じゃあ、どう、やっぱどういうふうに書いたらいいのか、どうやったらより伝わるのかなって、ね、これ、ね、結構考えましてね、あの、それが原因か原因でないっていう感、ん、覚と,と,、ね、として、やっぱ考えますよね、そこは。こ
1: うん、いや、だから、これ
0: やっぱり、変な話、うん、あの、コウさんをゲストにお迎えして、3人で根掘り葉掘り聞いた方が、この話はより深まる気がしますけど、
2: コウさんさえよくれば。そうで
0: すね、なんかちょっと一回<笑>あの、本当にあの、どういうことをやってどうできないのかっていうのが、あの具体的になると、大変あの、こちら側としても嬉しいことが多分多いので、あのうんまあ、機会が、ね、あれば、ちょっと話していただければなとは思うんですけども。うん、そうだな。だから、アウ、フリーライティングでアウトラインを作るっていう風なことが、えっ、ー、と、上から2段、んちわ、えー、1、2、4段落目 ?1、2、3、4段落目で、えー、アウトライナーでフリーライティングしてアウトラインを作って書こうとしたという風な文面があって、それがまあ、までどうしてもできないとあるんですけど
1: 、フリー
0: ライティングでアウトラインを作るということが、どういうい動作なのか、うん、<笑>そのそな、ね、アウトラインをフリーで考えるっていうことなのか、うんえーと、文章をまずざっと書いたものからアウトラインを立てるのかっていう2つの多分捉え方があると思うんですけど、はい、でおそらくその、おそらく、自秋生、たくさんはあの、まずざっと書いたものを、えー、そこからアウトラインを立てていこうみたいなその提案をされてると思うんですよね。つまり、後者
1: のほうも
0: し、前、は、者、い、<笑>の方であれば、確かにそのさっき言った2つの思考が同時に働いてますよね。そのフリーライティングしようという気持ちとアウトラインよく見たという気持ちが置いてて、うんはい、これは多分衝突しますよね、お、は、そ、い、らくはね。そうですね。でもだから単純にこのこういう文章で伝えたとしても伝わらない、だから相手の文脈によって引き取られ方がかなり変わってくるというのをこの記事を読んでちょっと思いましたね。実際にどっちかは別として、うんあそういう解釈も確かにできるなというのはちょっと思いました
2: 。確かにそうですよね<笑>、うん
0: 。ま
2: あ、あとそのフリーライティングということの,その、まあ、概念がこう、体験してないのかもしれない、など,そのあのどうつなぐか気になるっているという時点で、それはもうフ,ライフリーライティングではないんです
1: よね。確かに。うん、
2: あのフリーではないんですよフリーでは
1: ないですね。ここ確かにうん
2: あのフリーに書いた後でどうつなぐか,か考える、ね、ということをしたいのであって、で、まあ多分フリーライティングであると言いつつ、えー、どうつなぐかという思考が働いてしまい、でなおかつこの河野さんのこの記事を見るときちんと文章になっているように感じるのでる、フリーライティングと言、はいつつ。ということは、あのー、あんまりフリー、フリーライティングしようとしつつ、あまりフリーに書かれていないんじゃないのかなという。
0: つまり、そうですね。もうちょっと
2: 想像してしまうんですけ
0: ど。ね、ここ,こ,この,、えー、の、本物のじゃ、本家のフリーライティングっていうのは、基本的にあらゆる制約を跳ねのけてというようなことやと思うんですけど、はい、えっ、ー、とね、こうさんのこれはね、多分、ノットストラクチャーぐらいの感じやと思うんですね。はいはい、構造については考えないと。で、でも実際、あのー、なんですかね。続き,が最後の本続きが書けないと、あと途中でそのか考えながら書いているとおっしゃられてて、うん、つまり、はいお、一つの文を受けて、その文につながる文を書かれているわけですよね。はい、これはつまりリニアな流れがすでにあって、はい、つまりそのリニアというものが入っている、それりフリーではないわけですね。本当の,、はい、のフリーラインィングは前の文と次の文が繋がってないことが普通に多々あるわけですからそうですね<笑>だから。もうすでにこれはライティングなんですね。フリーじゃないでそう、フリ
2: ーではなくて、普通のライティング。じゃない
0: だから。だから、くらくあの、こういうつながりをかかかな考えなくていいという境地で、一旦フリーライティングというのを体験されてみたら、でそこから整えていくっていうところに移られると、なんかよりアウトライナーの良さが体感できるのかもしれないですね。
2: かもしれないです、ねうんうん
0: 、そうだから、これはデフリーライティング書いてみたら、もう、それは確かに他何も言いえないなとはちょっと思ったんですけど
2: 。<笑>そうなんですよね、あのー。もしこれがフリーライティングだとすると、あのー、フリーライティングというよりも、要するにアウトライナーを使わないリニアなライティングそのものそうです、
0: ねうんアウトライナー,じゃないかなーと。そア,ウまあ、そのアウトラインというのを参照せずに流れで書いていくという。えー、フローライティングですか、ね、<笑>
2: 普通にそうですね。っ
0: ていうもので、でうんはい、もう文章は書,け書いておられるわけですから、実際。
2: そうですよね。で、おそらくデジタル以前のライティングというのは全てこうなんです、ね、あ確かに。
0: こうですね。だから、<笑>その完成形とか、ある意味、だから、あの文章が欠けてしまっているから、その他の技法がやりにくいし、むしろ、だから、たくさんは、こうやってまっすぐ通すのすら難しいから、アウトライナーというのをどうしても切実に必要としたわけで、だから別にいらんっていうこともあり得るわけですね、うん。そのアウトライナーを使っても、これだけかけにやったら、もうそれは十分っていう捉え方ももちろんあるわけですからね
2: 。そうなんですよ。もし、だから常にこれができるとするならば、はいはい
0: はい、逆に
2: アウトライナーを必要としない人もいかもしれないかもしれない
0: ですね。で、最後の方に、かの途中の方に。例えば本みたいな大きい文章を書くのはこのやり方では難しいだろうという話がありまして、うんはいでまあ、それは、ね、やっぱり難しいですね。<笑>難しいと思います。で、分量の問題もありますけど、本っていうのは基本的にストラクチャーがないとまとまらないものなので、はい、つまりフローライティングだけやと確かに難しいとは思います。はいでエッセイ書みたいな、その例えば2000字の文章が10個集まってみたいなのであれば、このやり方でも書けますし、例えばそれをスクリブナーを使って、そのバラバラの原稿を集めて、かその本にっていうのはできますけど、それらの文章を1つのパーツ、あるいはそのフラグメント、あるいはピースにして、本っていうストラクチャーを作る場合は、えっ、ー、と、アウトライナー的な操作ができるツールがあった方が良いでしょうね、これは。
2: まあ、楽ですよね多分
0: 、まあたかだあのうん、無理じゃないですか。10万字の文章をリニアに並べて、エディターでコピペして順番を揃えるって、いやまあ、できなくはないかもしれないけど、<笑>どうなんかな。い
2: や、でも、やっ昔は大多数の人はそうやってるんじゃないですか
0: 。あでも、そうか、ワードで全部やったらそうなるか。そのあのね、アウトラインモードを使わずに、ずに普通に,縦に並べたらそうなりますよね。そうか<笑>うかん
2: だってあのあれですよ、あのー、なんかあの、J.K. ローリングさんのドキュメンタリーを見たときに、はい、あの、超大な、はいな、あの、分厚い本を、はい、あのワードにべた打ちで書いてましたも
0: ん、はい、おすごいな
2: どう見てもアウトライナーなんか使ってないよなっていう感じで、で、そのね、こう、膨大なメモ書きのノートとか、紙切れが周りにこう積み重なってて、それで、ワードにこうベタ打ちで書いてるわけでですよねでも書く、書ける人ってそういう人だ
1: っ
0: たん昔はね、だから、まあ、ある種、スタートのイメージから展開して、うん、そこからまあ流れ話が流れていく、で、まあブーブーで破綻はあるかもしれへんけど、大きな構造の入れ替えみたいなのはほとんど必要とないというような場合、まあ、バードのベタ打ちでもおそらくはやっていけるでしょうね。<笑>
2: うん、で多分そういうい人の方がきっとその書き手としては多いんだろうとですね。そうですね。うすねまあそう、
0: プロフェッショナルの書き手はそれぐらいできヒントみたいな、うん、プロ意識みたいなのはあったかもしれないですね。そう,そう,<笑>うーん、まあ、そうか。まあ、あの、本当に、あのー、これで書けてしまうんやったら、あの、これでいいと思いますし、あの、例えばアウトライナーを使ったから楽になるかっていうと、多分ね、ならないと思いますね。この文章が、これ本当にこれを頭から後ろまで、その、つながりだけで書いていけるんであれば別にアウトライナーを使う必要は多分ほとんどなくて
1: こあのう、ね
0: うん、技能はもう書かれる技能があ,あるということなのであのやっぱりねツールとかノウハウって不足を補うものやと思うんですよ特に最近僕はそう思うんですけど、はい、ある能力をエンハンスするというよりも、はい、ある欠落を埋めるためにあると思うのであの書けてる人はもうそのままそれで良いですしだから、もし、えー、例えば、これが2000字もないかな、1000何字だとしてに、1万字とか2万字の文章をよし書くかってなった時に、1回、例えばスクリプターとかアウトライナーを試してみるというところ具合で、なんかいいんじゃないかなという気はしますね
2: 。そうですね。うん、まあ、これ、冒頭に、はい、多分書けるときは書けるけど、書けないときは書けないっていう、はい、なんかムラがあるのが。あの、しんどいっていうようなことを書かれてるので、はい。多分、調子のいいときは書けるけど、書けないときは書けないんですよね、きっと
0: 。でも、それは多分、アウトレットをってても、書けないときは書けないんじゃないですかね
2: 。書けないときは書けない。で
0: す<笑>そこは、その、本人の脳の問題
1: になって
0: <笑>。でもアウトライナーを使うことで、そでその負荷が多少小さくなるからみたいなことはあるかもしれないですけど、やっぱりそのあの、ま、今回のテーマにも関わりますけど、文章がその人の中でどう生まれるのかっていうところをまでは変えないんで、ツールっていうのは。はいはいはい、だから僕もだから同じようにリニア型で基本的に書いていく、前の文章を受けてっていうタイプなので、あのまあ、そうそう前、リビジョンか、リビジョンで2人で原稿を直し合ったじゃないですか。はいで僕はもう行単位の変更ってほぼないんですね、一つの行を上に行くとか、一個上の段落差し替えるっていうことは、ほぼしな,いしないっていうことに気づいてなかったんですけど、<笑>でたくさんって結構そういう細かいでラインの操作を行われているのを見て、初めて自分がそれをしてないなって気づいたんですけど、あのあリニアで書く人間って、基本的に文章が塊というよりも流れでできているので。ななんんかもう崩れないんですねか変えるとしたら、もう大きな塊ごと、章やセクションやったらセクションごと動かすことが多いんですけど、はい、<笑>だから僕にとってその細かい行の移動はそこまで必要ではない、で多分こうさんも似たような感じじゃないかなと思いますね、うん、これは
2: 、まあ、やっぱりそのある行を、書い、まあ、あるセンテンスを書いたことで、その次のセンテンスがこう誘発されてような書き方ですよね。
0: だから結構あの流れてしまうって、流れると逆にそのつまり前後がフィックスされてしまう<笑>ということなので、もちろん変えることはできるんですけど、変えるとその上と下の文章も結構変わってくるっていう<笑>ところがあるので、はいえー、まあ、その文章としても綺麗に流れてて、まあ後から変える必要がなければ、もう全然あの良いんではないか、その,そのアウトライナーを使ってやってみたい気持ちとか、その使えば楽にもうちょっとこう、文章のアウトプット頻度が増えるみたいな、その憧れみたいなのはあるかもしれませんけど、まあ大抵、そう思うようには<笑>、思うようには<笑>いかないことが多いんではないかなと。そうでしょう、ね、あ,どあとはどう、例えば、たくさん文,文章を書かれるとき、その小さい文、まあ、ツイート、記事、本の文章みたいな、その流度が違いがあるとして、始め方はだいたい全部一緒ですかねそれとも特定の媒体は特定の始め方が違ったり進め方が違ったりするもんですかね
2: どうでしょうねあのど,どうだろうな
0: ブログの文章は、まあ、普段のメモ書きから始まる感じなんですかね
2: メモ書きが多いと思いますね。うん。でも、この場合ブログそそれこしかもこう<笑>はいはい、はい、なんか、こう、パーツが3つぐらいこう組
1: み合わせていいみたいなのが多いで
2: 、あれは、そうですね、だからあれは多分、ブログのアウトラインの中で、なんか、あっちやったり、こっちやったりしてる。全然関係ない時に書いたこうものが組み合わさってできてたりすることが結構多いので
0: うーんあの
2: 。ある記事を書き始めるっていう感覚自体があんまりなかった
0: ですあそうかそうか、そうか、そうか、そこはだいぶ違いますね。だから、そうか、僕はもう明らかに記事を書くっていうテンションで臨みますし、た分ん、黄さんもそうでしょうね。で、そのテンションに至らないときは書けないっていうのでと思うんですけど、はい、<笑>そうか、だからそこのスタートラインがもうだいぶ違うわけですね、それは。
2: そうですね。あのー、多分その、文章を書こうと思って始めることもできなくはないと思うんですけど、はいはいはい、そうするとなんかね、こうすごい、かしこまった普通の文章になるんですよ
1: ね。お<笑>別になっちゃい
2: けないことはないんですけど
0: 。あ<笑>あ、だからその、なんていうんだろうな、その、どう表現したらいいけど、そのたくさんの記事を読んだときにある、ある種のこう、なんやろうな、うん、飛躍っていうとあれですけど、跳躍というか、マージンがあるというか、論理の筋が、えー、途切れなく流れているというよりは、えー、映画のシーンが切り替わるような,んなん飛んだ感じがあるんですけど、それをまさにそういう出来方をしているからそ、は、う、い、いうことですね、要するに
2: 。文字通り関係ないものをなながなってるから<笑>、そうなってるんだと思うんです、ね
0: 、<笑><笑>うん。でもま,あまさにそのやり方は、アウトライナー、もうこれ以上の、ね、フィットというか。だからそのやり方が先なのか、ツールによってそのやり方が開発されたのか<笑>、まあ、両方なんでしょうけども<笑>
2: 。だからやっぱりその能力的なところがあって、こう普通に書くと、あのー、まあ、書けなかったりとか、書、はい、けてもいかにも面白くないというか、はいはいはい、その自分で読んだ印象がこう、こ、あのー、日今日こういうことがあって、えー、こういうことと思ったんだけれども。考えてみるとこうかもしれず、難しいものだなと思ったみたいな、なんか、無理なんですよね。<笑>こう、なんか、ほん、本当にね、つまんないんですよ、なんかこう、普通に書いたときに。<笑>だからその、自分のそのつまらない、その、あのー、自分の頭から出てきた文章のそのつまらなさを、はいはいこう、直視しないために、それをこう、<笑>切断して違しうものとくっつけるみたいな、こう,、う
1: んう,んうんうん。そうするとなんか
2: こう、まあ、切断して繋ぎ替えると飛躍が生まれるわけじゃないですか。はいはいで、その、はい、その飛躍っていうのは、こう、普通に自分、僕の中では普通にこう流れるように書いていくと生まれない
1: ものなんですよね。うんうんうん。まあそうい、ね、うふ、ん、うにん、うん。
2: だから場合によって、その、自分でも思いつかなかった、こう、要するに書けなかったはずの、
0: はいはいはい,、はいい、書けるみたいな、書けるわけじ
2: ゃないんですけど、単に繋いでるだけなんですけど、なんかこう、そうすると自分で思っ、読み返したときに、ああ、なんかこう、自分が自然に書いたものよりも面白いかもしれないってちょっと自分で思えることがあって、はい、こう結局そういう欲求に、こう、突き動かされてる気に入るふうになったり
0: とその、まあね、アウトライナーに溜まっていくそのブログ的メモみたいなのがあって、それが、まあ、いろいろ並べ替えたりするわけですけど、まあ、どっかの段階では記事にな記事化されて記事出されるというか、えー、と文章化されるわけですけど、その中えー、なんか、どう,言ういうたイプなのかな。これを記事にするっていうのは出来上がってからなのか、それともある程度塊が記事になるなと思って、エディターに移して、より文章化されるのかっていう、その2つのルートがあると思うんですけど、どっちな感じなんでしょうね。
2: いや、それは割に両方。
0: 両方あるんや。両方あると思いますね。
2: まあ、ああいうね、説明的な文章はもうちょっと普通に書いてはいますけど、多分
0: 例えば、あのー、ノートで最近連鎖されているあの、いわゆる説明の文章みたいなのは、はい、もうちょっとこう、何てうんやろ、意図的というか、どういったんやろな、計画っていうと、まあ、もうちょっとストラクチャーを意識されて書いてる感じ、ね。あ、はい、ってますね。ああ、そうか。だ
2: から結構書いててつらいみたいない
0: 。<笑><笑>ああ、そうか。そうなんやな。それ結構、そうやな。結構違うな。僕は文章の段点がなんとなく並べ替えて文章になるということはほぼないですね、やっぱり。うん、あの書くとなってがもう書く、それ記事かどうかわからないけど、これをちゃんと文章にする、この考えを文章にするぞって思って文章にして出すみたいな感じですね。はいはいはいうん、そういうふうにしてしまう
2: と、多分一記事分が書ききれないんですよね、その時の。あの
1: あ、
2: こういうことを書きたいと、例えば思い立って書き始めても、なんかこう4行ぐらいしか書けなくて。<笑>で、<笑>まあ、そのまま出すっていう手もあるんですけど、その時に、例えばこういうことっていう、その、まあ、例えばテーマ、キーワードになるような言葉があったら、はい、それをその、それで、そのブログのアウトラインをこう検索してみると、はい、なんかこう、関係ないときに書いたそのキーワードが入った、こう、項目が、こう、上がってくるわけですよね。はい。だから、それを、こう、コピーして、こう、一箇所に集めてきて、これ、繋いじゃおうかな、みた
0: いな。うん。そうか。かだから、やっぱり、どっちかっていうと、エディットマインドシップの方が強いわけですね。その感じだと。エディターか。エディターマインドシップの方が強いというか、なんか、部品を使って、なんか、組み合わせてる感じ、印象を受けますけども。だから、ねえ、映画のシーンの演習してる感じですよね、うん、なんか、イメージとしては。う
2: ーん。まあ、まあ、あそこまでかっこよくなくても、<笑>こう、はい、なんて言うでしょうね、その、自分の意図しない、自分が意図して書いたものがつまらないとすれば、その意図しない要素を、こう、あの、生み出すために、こう、逆にこの最初から意図し,してなかった違う部品をこう持ってきて繋げちゃうみたいな
1: 。うん、そうか
2: ,かもしれないですね、まあ。まあ、毎回毎回ってわけでもないですけど。う
1: ーん。ーん
0: まあ、でも、まあ、普通に連載のような形で流れを意識して書くと、まあ、なかなかしんどいということは、まあ、できればや,やりたくないという<笑>ことですよね。<笑>まあ、そうですよね。うん、なんなかまあ、まあ、まあ、まあアウトライン、そうか、だから、で,でも結局、両方ともアウトラインに両方ともっていうのは、つまり、コウさんってことですけど、もう、アウトラインに沿って書くのは二人とも無理ってことですよね、結局。そうですね。そうですね。<笑><笑>アウやっぱりアウトラインって、そのアウトライン通りに囲むんじゃないようなっていうのが、再度確認された格好になりますけども。
1: <笑>うん、
2: まあ、だから、そのアウトライン通りに書くという使い方もある。しまあ、それができる人はそれを有効に使えばいいし。でも逆にそれができない人もアウトライナーの恩恵を受けられるし、えー、そのできない人の使い方っていうのは必ずしもそのアウトライン通りに書くという意味ではなくて、はいえー、なんて言うんでしょうね。まあ、アウトライナーの機能を使っていろんな使い方をしているわけですよね。多分いろん,んなことをやっているわけですよね。
0: だからこう、もしここにこうさんがいるとしたら気になるのは、この文章書き上げたときに、どれだけ、一気に書き切った後に、どれだけ編集したかっていうことをちょっと聞きたいんですけど、順番を入れ替えるとかを、見出しはこれついてないですけど、見出しをつけるとしたら、例えば書いたあとなのか、書く前なのかみたいなことをちょっと聞きたいんで。例えばその順番入れ替わる作業をしたとか、見出しを立てる作業を書いた後からしたとしたら、多分アウトライナーの役割っていうのは、多分そこで明らかに見出せると思うんですけど、はいはい、ほんまに原稿用紙のように書いて、まあそのご自脱字だけ整えたみたいなんやったら、まあ本当に完結してますね、もうそれは
2: <笑>そうですね、まあだからで普通に書いてしまったって,っていうことですよね。うん
0: うん、まあだからそういう人がアウトラインを使うことで何か別の書き方に至れるということは多分あるんですけど、はい、なんかそのまああえて無理してせんでもいいかなっていうところはあってだからやっぱりそうはな何やろうなノウハウっていうのが何のギャップを埋めてるのかっていうところが多分あのノウハウ話では大切なのでしょうねきっとなんかあの最近<笑>はい。つまり足りてないものをっていうところを埋めるという感じで、あ,あ、はいはいあのー、何やろな。そのノウハウっていうものが、プラス、ゼロをプラスにして、プラスをもっとプラスにしてっていうイメージだと、何て言うんだろな。えー、ま、あ汎用的であるというような印象があるというか、うーん。はいはいはい。その、うん。まあ、も,もっともっとよくなれる方法がみんなに開かれてるというような感じなんですけど、欠けてる部分を埋めるっていう捉え方やと、そのかけ方によって埋まるものと埋まらないものがあるという,、うん、いうの捉え方になるんで、で、こっちの方が実態に近いだろうなとは思うんですよ。はい、でそのことはあのー、作家の仕事部屋を読んでても思ったんですけど、はい、結局あれって結局それぞれの人が抱えてる悩みがあって、悩みに対応する方法っていうのが、創作されてるというか、はいかそう、はい、そういうううかかそ感じじゃなですか<笑>だから普遍性はないけど、はい、でも似てる悩みがあるから似てる方法が出てくることもあるっていう感じなんですよね、はいはい、<笑>だから何に困ってるのかっていうことに対する解決でしかないノウハウっていうのは、はいはい、で、まあ、その解決したことによってその人が本来持ってた生産性っていうものがもしかしたら発揮されるからそのあビフォーアフターを見た時に即生産性が上がってるように見えるけどそれはただ単にその元の状態に戻ったというか、その本来的なスペックが発揮されただけであって、それを過剰に底上げしたわけではないという、なんかノウハウの捉え方の方が、何やろう健全というか、なんかまっとうではないかなというのをちょっと最近思いますね。うん
2: 、そうですね。だから、なんかこう、すごく自分の能力を増幅するようなイメージで捉えてしまうと、<笑><笑>多分、どんなノウハウも、まあなん、なんだろうな。まあ、中にはそういうこともあるかもしれないですけど。まあそうですね。う,ん、うん。あの、あったとしても、それが常にあの起こるわけじゃないと思うし。むしろ、こう、マイナスだったものが、こう、ゼロに、はい、近づくぐらいの
0: 。の、その、まあ、表現で言うと、ネガティブな感じですけど、うん、でもね、それは、ある種、その、自然、健全な範囲で留まれるというか。はい。あのもう過剰にプラスにいったところで、特にいいことはないので、<笑>あではで、ね、ノウハウを使っても、その苦しみみたいなのが全くなくなるわけではなくて、なんかある緩和方法とか、その調停方法を知るっていうぐらいのものであって、その残り続けるものなので、はい、だからなんかああの楽園に至れるみたいなイメージで、ノウハウは、まあ、捉えない方がいいかなと思いますね。う,すね
1: うん
2: 作家の仕事部屋で思い出すのは、ちょっと、今手元にないんで、はい、誰だ、誰の話だったか,かちょっと覚えてないんですけど、はい、気がつバインダーのノートを使って、はいはい、気がついたことをこう、はい、記していって、はい、どんどんそのバインダーの中でこう、ページをこう増やしていって、はい、そして気がつくと本が出来上がっているのですみたいなことを、は
1: い、
0: <笑>こう、言っている人がいて、はい<笑>
2: すんごい憧れるんで
0: す。<笑>わかりますよ。<笑>めち
2: ゃくちゃわかります。あのはい、そう
0: 僕、
1: それで
2: バインダー買いました、ね、<笑>あの昔は、はいあの。それもこう分厚いバインダーをね、国用のこういうちっちゃいリングのじゃなくて、あのはい、アメリカの学生が持ってるみたいな、三つリングが3つついてあの、ものすごいでかいバインダーをわざわざそれ用に買ってきて、はい、あのやったことあるんですけど、はい、まあできないですよね。<笑><笑>うん、ついても本できないよなと思って。まあ、<笑>でもその憧れって、ね、今でも残ってるんですよね。なるほどなん。なんていうか、その方法は自分には使えなかったけれども、はい、すごくなんかこう自分に与えてくれたそのポジティブな影響は残ってるんですよ
0: ね。おで、変な話ですけど、例えば、江、え、崎、ー、さんの一冊目の本で、ある種のブログの記事が、まあ、種になってるわけじゃないですか。
1: はいは
0: いはい、ということは、ブログがバインダーやったわけですよね、結局
2: 。ああ、まあそうですね。そうだから、あのツ
0: ールとしては違うけど、そのある種の理念みたいなものは、受け継がれてたとはいはい、はい、言えなくはないですね、う
2: ん。まあそうですね、あれだって、アウトライナーについて書いた記事を全部ブログの中から引っ張り出して、一旦並べて、えー、でそ,れだそれがフリーライティングの代わりにな
1: っ
2: たわけですよね。えー、そこにはめ込んで、あとはひたすら直して、プリントアウトして直して、プリントアウトして直してみたいなやり方したんですけど。はい。考えてみると、その確かに、<笑>ネタの多くはもうすでにそこにあったわけですよね。そうですね。だから。インダーの中にあったと思えば。って
0: いうのと、多分まあ、ね、構造的にはお同じ。だから、そのやっぱり、憧れる気持ちはあったのは、その方法に活路があ,あると、自分のこの性質にはその方が合ってるっていうのはあったけど、うんうん、まあ、お、なんやろうなそ、ツール環境とか生活環境とか、まあ、書き留めるものの違いとかによって、そのバインダーではうまくいかなかったが、まあ、ブログではうまくいった。特にブログの場合は、もともと外向けに書き記事を書くから、本になりやすいというのはあるでしょうけどね。
2: そうです、ね、あ、でも確かにやってますね
0: 。<笑>だからやってんなと思って
2: 。<笑>すっごい、すごい嬉しいんですけど。
0: <笑><笑>いや、だからやっぱそういうやっ、ツールの魂、ツールっていうか、まあ、ノウハウか、ノウハウの魂っていうのは、そうやって引き継がれてるもんじゃないですかね、きっと
2: 。でもね、いや、でもそうか、本当、あのー、なんでその時憧れたかっていうと、はい、あのこういう方法なら自分にもこの長い規模の大きいものが書けるかもしれないと思ったんですよね、はいはい、なぜなら絶対書けるはずがないと思ってたんで<笑>、はい、だけどまあそれをそのままやってみてもできなかったんで、はい、ああまあできないんだなと思ってたんですけどやってますよね、
0: うん、だからやっぱり人はできる方法に自ら近づいていくということなのでしょうけども。
2: <笑>だからもしかするとその意識はしてなかったかもしれないけれども、はい、その二十何年前に読んだその本の、はい、その部分がやっぱりどっかに残ってたかもしれないですよね。全く今言われるま気がつきませんでしたけど。う
0: ん、<笑>そ,のそういうノウハウの形というよりは、そのノウハウにあるエッセンスみたいなものが残ってたんでしょうね、うんうんうん、きっと。確かに。うんまず面白いなと思うんですけど、でやっぱりその、えー、今まで電子書籍と普通の本を含めて、えー、本を書かれているたくさんでも、まあ、やっぱ自分はこんなお長い本なんか書けるわけはないとは思ってはったわけですよね、話を聞くと
2: <笑>まあ思ってたし、今でも思ってますよね。<笑>
0: で、あの、(笑)僕も普通に同じように、一冊目の本書くまでは、その数万字のものを書けるなんて、一コ、1ミリ程度も考えたことがなかったので、あの、で、あの、なんやろ、どう言ったんやろな、あの、例えば書くことはできないって思われてる視聴者さんがいたとしても、あの、か思ってたとしても書けるかどうかはまた別の話ということで書<笑>か,、ね、か,かざるを得なくなったら人は書くものであるしそのために新しい方法が必要だったら、うん、おそらくそこで輸入されるものなので<笑>あのだからあの非常にこうあれです泥沼式なんですけどあのニーズがあったら初めてノウハウがその秘密が。生きてくるというかあの、使えるようになるので、困ってないことって、やっぱりどうしたって使えないんで、<笑>だから、ねうん、別にいいしあの、むしろだから、こうさんが今感じられてる何かすごくあるとしたら、今まで書いた文章をいくつかをも並べてみて、そこから何か言えることないかっていう、これまでやったことない思考をやって,もらるやってみると、なんか活路っていうのが開けてくるかもなというのはちょっと思いました。なるほど、はいはい、そうですねああそうか、まあそうやな。まあ、結局、文章が書けないっていう人が一口に言ったとしても、そのなぜ書けないのかっていう、まあ、病理ですかが、<笑>人それぞれ違うので、似てることもあっても違うので、それを解決するためのノウハウも当然こ、人によって効能が違うというのがあって、だから、どうやな、だから変な話、その、コウさんはアウトラインプレセッシングよりも、多分バザール執筆の方が多分向いてるなとは思いますね。こうやって書ける人であれば。うん、もしかしたらそうかもしれない、ね、<笑>まあ両方試してみるのもいいんですけど、うんうん、だからちょっとだから逆に大きめの文章を書けないなと思ってるネタ大きめの文章を書いてみるという、その甘の弱なチャレンジっていうのが<笑>、知的生産力向上のためにはよろしくあろうと思いますね
2: 、うん、そうですね
0: 、
2: うん。まあ、あとそのさっきの話で思い出す。思うのは、はい、そのバイン、もしかしたら、要するに、本当に書くつもりで継続していれば、そのバインダーだってできたかもしれない、ね
0: 。はい、思います、思います、それは。結局そのと、その時期には継続するほ
2: どの必然性がなかった。な
0: かったと、うん。そういうことだと思います
2: 。だというだけかもしれないんですよね、うん。で、そのブログの場合は、そのブログになんかアウトラインナーのことを書き始めて、7、8年
0: 、書
2: いてたわけですよね。はい<笑>で、七八年のうちに、(笑)まあ、なんか、こう、集めると、こう、九万字分ぐらい、なんか溜まってたのであって、やっぱり、こう、逆に最初からこれを、記事を積み重ねて本にしてやるぜとか思っていたら、もしかしたらできないかもしれない。
0: そうですね。うん、そうやと思います。だから、なんだろうな。
2: ある意味、こう、必然性の問題っていうところは<笑>
0: 、うん、いや、これは結構必然性の問題はあの見過ごされてますけど、多分一番クリティカルなことじゃないですかね。だから、やっぱりサッカーがノートを取るのは、うんうん、明らかに仕事に必要だからですよね。はいはいはい、<笑>だから強制されることもなくやるわけですし、それをやる意義っていうのを自分で確認してるから続くんであって、だから憧れの段階やと、そ,こその切実性まではコピーしてないので。なかなか続かないですけども、うん、さっきのたくさんの例で言うと、設立性が実る場面で、その見聞きしたノウハウ、はいはいはいはい、あるいはその骨子みたいなのが自分の中で再構成されるということはあるので、だからノウハウに触れること自体は、むしろ喜ばしいことやと思いますけど、まあでも、あの人のやり方を真似しても、そのままうまくいかないというある、ある種の諦めみたいなのは<笑>、いいもそうはないと思うんですけど
2: そうですよね。まあでもその、その時に役に立たなくてももしかしたら15年後ぐらいに役に立つかもしれない。まあまあゼロではないです。はいまあ、ありますよね。はい、あります。ちなみに倉下さんは最初に、あのー、セルフパブレーシングとかじゃ結構出版社から話があったわけじゃないですか。はい。倉下さんの場合は。はいはい。それは、それでその、その時は書けると思ったんですか<笑>言われた、その言われた<笑>あ
0: あ、えっとね、僕の一つのポリシーとして、そのオファーされたら、オファーした人を信用するっていうのがありまして
1: 、
0: はい、こいつは書けると思われたんやったら、俺は書けるんだろうと
1: 、そ<笑>う、まあ、<笑>いう暗示みたい
0: なものを<笑>、つまり疑ったら絶対に書けなくなるわけじゃないですか、それはね、そこを疑ってしまったらもう無理なので、はいうん、だからとりあえず、そのどういうものになるかわからんけど、その言われた、想定されているような文字数を書こうと、その書けるか,書,か,ない、はい、か書けないかを考えないようにした。<笑>おそらくそこ真剣に考えてたらって多分ダメだったと思いますよ
2: 。ああでもね、さ、はい、そ,そこがね、多分ね、倉石さんと僕のね、こう、違い違い,違いですね
0: 。なる
1: ほど。あ
2: そこね、あの僕はね、いや,は<笑>いや、僕はかけませんよ。あなたの目は節穴ですとか<笑><笑><笑><笑>ですよ。ね、それのね
1: 。なるほどね。<笑>どね<笑><笑><笑>間
2: 違いなくそれはね、やっぱりね、そういや倉石さんの考え方の方が、なんていうか、なんていい悪いんじゃないんですけどこう、はい、良い人生になりそうな
0: 気がす、まあ、可能
2: 性の幅は広がりますね。まあ
0: 、やっぱりそのその頃は、その頃はっていうか、まあ、30ぐらいだったんで若いし、声をかけてきた出版社さんは僕より年上なわけで、しかも出版業界に長いこと仕事されているわけですから、まあ、そこは謙虚に行こうと。はい<笑>で、その、も、ま、その、当然、今、ここ、さっきの切実性の話しましたけど、その、その考え方、相手に、自分が書けるかどうかを考えずに相手の判断に任せようと思ったのはやっぱり本を書きたいという気持ちがあったからですね、当然それは。うんはい、そのフラットなんじゃなくて書きたいという気持ちに引っ張るためにそういう遮断をしたということですからあの、はい、あの単純なマインドセットだけの話じゃなくて、まあ、その書きたいという気持ちをあ、まあ、後押ししたというところでで、えー、と1冊目の本は僕右も左も分かっていなかったので、まあ、あの最初に企画。はいあこういう企画でどうですかっていうところで、じゃあ、最初、リアルで打ち合わせして、で、じゃあ、えー、次の5日までに、目次案を送ってくださいって言われたわけですね。<笑><笑>でも、めちゃくちゃ考えるわけじゃないですか。<笑>えー、はいはい。で、こういう感じになりますって言って送って、だから、そっから苦労しましたよね。<笑><笑><笑>それはもう、この通り書かなければいけないんだと<笑>思ってたまさにアウトラインに合わせて
2: 書くことですよね、それは。
0: でも結局、やっぱり、あのー、書けない部分がああ出てきたので、それは現術に合わせてもらって、こういう感じでっていうところはな、直しは、小言直しはしましたけど、まあでも、当時のそのアウトラインの苦しみみたいなのは、あのー、感じましたね。その、やっぱり変えた、変えることができたのは、やっぱり知的生産の技術系の本を読んできたからやと思いますね。あの、ワープロ作文技術とか、ああいうのを読んで、そうか、うん、こういうのは一応、体裁としてはあるけども、まあ、書いていいんだっていうことを、まあ、知ってながらの、でもやっぱりアウトラインの苦しみっていうのがあったわけですから、はいはい、<笑>まあなかなかそういう精神ブロックっていうのはかなり強いなとは思うんですけども、<笑>うん、まあ、だからでも、そのノウハウの知識、知識というか、ノウハウの心構えが助けてくれたところはありました
2: ね。うん。あるでしょうね、そういうのは。うん
0: 。で、まあ、しかも1冊目のときはやっぱり出来が、だいぶ悪かったので、編集者さんがかなりケアしてくれた部分はありましたね、今思うと。
2: ああ、そうですか。
0: うん、なんか、構成、だいぶ編集の手は入ってると思い、入ってたと思います。そのところはもう、本を完成させることいっぱいなんで、どういうケアが入ってるのかは細かく見て、覚えてないんですけど、でもまあ、その時の自分の文章力を考えれば、それ編集者さんの手がなければ、まともな本にはなってなかったと思いますね。まあ、だから結局その、春樹さんがよく言ってましたけどその、文章を書く仕事をしながら文章の授業してきたみたいなことをおっしゃられてましたけど、でもまあ物書きって、多分全般的にそうで、書きながら鍛えていくものですから
1: 、
0: 逆に言うと、常にちょっとできてない人
1: 、
0: はい、<笑>な感じなものなので、はいまあ、あんまり深く考える必要はなくてで、まあ、苦しみとかっていうのもゼロにはできなくて。だ(笑)からまあ、書きやすい形で書いて、それをいかにプロダクトに持っていけるかっていう、そのエディティングの方にケアした方が、まあいいんじゃないかなと思いますが。うん。うん。まあ、そうやな。まあ、文章の書き方って、そう。でも、そ、そうか。今までで、本を書くために原稿を書き下ろし、ゼロから書き下ろしたパターンってあんまりないですか
2: いや、あのー、アウトライナーボンド2冊目と3冊目は。うか3冊目と
0: 。なんか違いみたいなのありましたかねその違いって何との違いなんですけど、えー、だから普通にブログ用の文章を書くようなうん算段とか計画とか、なんやろうな、大きな意味でのプロセスみたいなものに違いってあ,ありましたかね
2: ああ、プロセスは結構違ったと思うんですけど、はい、あの、一冊目は、こう、元の、
0: はい、ありましたからね。うん、元
2: の原稿が、はい。ある、あるところから始めたんですよね。はい。で、あ、まあ、これがあったから出てたよなと思ったんですけど、はい。じゃあ、なんか次もなんか書きたいなと思った時に、もうないんですよ。はい、はい、はい、はい。ということは、ゼロから書かないともう書けないんそうですね。はい。だなと思って。でその1冊目をやる以前だったら、もう絶対そんなことできないと思ったんですよね、思ってたと思うんですけど、
1: 結
2: 局一度、そのまあそんなに長いものではないですけど、まあ、えー、と最初9万字ぐらいから6万字ぐらいに縮めたんですよね、はい、1冊目は。でもまあ一応、そのまあ満単位のあの文章をその扱うということを一度やって、なので、なんかその規模感がなんとなく想像できるったので。はいはいはい、る,るで、まあ、一応10万字ないぐらいだったら、はい。できるという、その、感覚がいなかったので、ええー、うん、なんかできるかもしれないと思って、はい。やった感じですね。はい、あの、そうそう。だから2冊目は、あの、ライフアウトラインのとこ、あの、えっ、ー、と、生活のアウトラインって言ってたパ、はい、ーとを抜き出していってっそこに加なるほど、なる
0: ほど、なるほど
2: 。で、まあ、最終的にはその元のところはほとんどなくなっちゃって、はい。あの、加湿したところだけで、こう出来上がってたんですけど、そうですね、そんな感あまあ、あとその前に、あの、李彪さんの本があったんで、はい。はいえー、で、それはその、一冊目の KDP がベースになって、ってるんでつけ,け出したんで、はい、その付け出すところをゼロからやるっていうのを一回そこでやってましたね、確かに。だから、多少そこで練習してたっていうところもあるなるほど、なるほど、なるほど。で、まあね、あの編集さんがからの指摘で、ああ、そうあこういうふうに考えてもいいのかっていうところも、まあちょ、ちょっと勉強させてもらってたりとし、はいはいはい、で、まあ、やってみたら、3年かかったけど、まあ一応、<笑> 3, 年<笑> 3年かかんないとできなかったんですけども、ね。
0: まあだからそうですよね、あのー、やっぱり変な話、外から見ると、たくさんは悠々と文章を書いているように見えますけど、KDP の一冊本に3年かかってしまうわけですからね、これは。<笑>これ、動画でも楽なことでは<笑>ないですよね。3、ね
2: 、年かかりますよね、それで、なのに証拠りもなく、次は3か月でできるだろうと思うんですよね。<笑>次も3年かかったんですよ、ね。<笑>
1: まあそうですよね
0: 。な,なんで
2: 人は3か月でできると思うのかっていう。
0: <笑>うん、そうですね。いや、もう人はなぜ3か月でできると思うのかなんかビジネスのタイトルとして秀逸ですけども<笑>。<笑><笑>いや、でも、いや、でも、まあ、でも変な話、変な話というか、変な話か。3年かかる、三年もかかるやろと思ったら、多分ね、計画に着手しないと思うんですよ、人って、おそらくは<笑>。まあ確かに、確かに。うんそね、だからそこ,そこがバカやから、人って、むしろ達成できてしまうところがあって、うん、その計画の策はね、むしろポジティブシンキングの表りやと思いますけど。そ
2: うですよね。あのなめてるから始められてしう。そうそう
0: そうそう,そう,そう。なめてから始められてで、後の自分が苦労するという、そういう構図で人って前に進んでいくところがあるので
2: 。うんまあね、ただ、そのまあ要するに KDP という形態だからそんなことができるのであって、はい、あのまあそもそもそうでなければ。はいあの他者との約束があれば確かにあの、3年かけることはそもそも許されないので、そうですねうんうん、まあ、そしたら、まあ、何らかの形でできてるんでしょうけど、多分まあ
0: 、そうだと思いますねそうう。それで、それで、まあ、本人の満足とかは別として、まあ、人はアウトプットされたものは、まあ、ちゃんとそれ,なそれぞれの人なりに解釈して授業されるので、まあ、成立自体は、まあ、するとは思うんですけどね。でも、うん、まあせっかく KDP やからこだわるっていうことももちろんありますし、せっかく KDP やからどんどん出すっていうアプローチもあって、まあ、裾野は広いですね、この分野の。まあ、そうですね。
2: 逆にそういう、その KDP だからできるということを、まあ、生かしたいですよね。その、どっちの方向に行く
1: はい、はい、そうですけど。
0: 確かに。うーん、そうか。まあ、そうやな。一応、例えば2冊目、3冊目っていうのは、えー、ブログのように思いついた断片をひょっこり集めてというわけにはいかず、そのテーマに基づいた文章を書き下ろしていくことになるわけじゃないですか。はい、で、基本的にはその、いわゆるさっき言ったフローライティング的に進むわけですかね、その執筆中は。とね、結局、それ
2: をやろうとするんですけど、<笑>はい、やっぱりでき,できなくて、で、あの結局、いつも最後に戻っちゃうのが紙。はい
0: はいはいはい。あ
2: の、アウトラインに、こう、殴り書きしたような感じの、その、こういうことを書こうっていう、あの、ラフなアウトラインみたいなものから始まって、プリントアウトして、手書きで書き加えたものを反映して、またプリントアウトして手書きでっていうのを繰り返すうちに、なんとなく文章っぽくなってくる。うんでその文章っぽくなってきたところを、あこういうことをここに書いたんだったら、これはここじゃなくて前がいいなみたいな感
1: じで、そ
2: の大きい塊を、なんかこの部品その部品として扱えるようになる。で、はいえー、ですよね。で、それをこう前に持ってきたら、えー、今度その,その前に持ってきたところと今まであったところのつなぎに、こういうことが必要だから、じゃあ。その、そこにこの穴、間を埋めるところをまたパートを書くみたいなこう感じで、はい。あの、いや、割に、だから2冊2冊目はなんかそういう泥縄っぽい感じでやって、うんうん、3冊目はもうまさにあそこのその3冊目に書いた方法を<笑>でやりながら、だから、そういう泥縄でやってたことをある程度、こう、なんてうんでしょうね。一般化して説明できるような形にして、はいはいはい、で、本当に説明の通りできるか実験しながらやるみたいな感じになってましたね、<笑> 3冊目
0: はうん。まあ、2冊目なんて進め方なんて、もうフローライティングとは言い難いですよね、それはもう<笑>途中、というか流れができるのはそのかかいて付け足して、書いて付け足しての整えていく段階で流れ的なものが整っていくという感じで、そのウさんのような語り,を語り流しというかそのもう、もう流れてるみたいなのを修正するのて、いう,っもう全然作業が違いますよね。違いますね。うんう
1: んうんうん、そうか
2: でもその途中の段階でその流れ、そのフローライティング的に結構書いてるんですよね
1: 。書
2: いてるんですけどそのフローそのフローの中でその脱線していくわけで
1: すよ。<笑>は,いはいはいはいはい、そうですね。はい
2: 、脱線すると、そ,のそこに書くべきじゃないことを書いちゃうんで、はい、そこの脱線した部分をまた切り離して、あるべき場所にこう持っていくみたいなことをこう繰り返してるんですよね、多分
1: 。そうか、だ
0: からその脱線が、まあ、脱線してしまう人、脱線しそうになるけど、戻せる人、そもそも脱線しない人みたいなそのパターンがあると思うんですけど、発想の形として。はいはい、だから、フローに書ける人ほど脱線は少ないんでしょうね、きっと
2: 。脱線は少ないだろうし、だすあのこのこうさんが書かれてるみたいに、はい、その考えながら書いているというのは、その脱線しないように考えいている、ね。っていうことでしょ
0: うね、おそらくはね。ですよね、多分うー、んうん、そうか。そうやな
2: 。僕はそれをやろうとすると書けなくなってしまうので。<笑>はい、あの脱線しようが関係だ
1: か
0: ら、それの究極がフリーライティングなわけですが、はいはい、だから、そうですね、すねだから、もうもともと抑制が効いてて、で、文章を書くことと抑制を効かすことが、多分もう一体化している、まあ、僕もそのタイプですけどフ、フローライティングするタイプはそうなんですけど、だから、抑制していることに気づいてないですね、その、自分で。なるほどもうそれが常駐してるので<笑>うん、うんはい、だからフリーライティングをしようと思ったら、だいぶ鍵を開けないといけない。
2: <笑>ああ逆にこの外していかないといけない、ね、<笑>そう,そう,そうそう。結
0: 構外していかないといけないっていう、そういうタイプだと思います
2: ね。うんやっぱりその本をたくさん読む人って、その読んだ本の,、はい、その文章というものがやっぱりこう。はいはい蓄積されてる。はい。じゃないですか。はい、だから、こう、はい、こう来たらどう流れていくのかいう、そのパターンを無数にこう<笑>、はい、持ってるわけですよね、頭、はい、の中に。だから、そういう意味では、こう、そのデータベースの中からこう検索しながら、こう、はい、どんなパターンでも何かしらこうかけてし
0: まう,、はい、うつまり、チャット GPT ライティングっていうことです。
2: <笑>そういう感じです、ね。そういう感じ
0: で
1: す。要するに。うん
2: だから、まあ、だからその書くためには読まなきゃいけないっていうのは、多分そういう意味もあるんだと思う
0: んですけど。もち
2: ろんそうですね
0: 。だ、はいね、から、それをすがうまいと、すらすらと文章は書けるんですけど、変な話、その奥のが出てこないというのは絶対あって、変な言い方すると当たり障りのない。論理の流れになってしまう<笑>これ自分で書いてても自分の文章読んでてと思うんですけどあのー、その特に誰も傷つけない感じになるというかなどういう点かな、はいはいはい、でもやっぱその自分の本質に触れるコ,コアなものはリスクフルなものっていうのはその自然的な文章の連鎖の反応から一旦距離を置かないと。まあ、多分出てこないという気はしますね。ある種のフリーライティングか、あるいはその自分が書いた最初のい一文が何かすごくインパクトを持ってて、そのこれまでのパターンで対応できないような文を紡いでしまったとしたら、そこから何か得体知しないものが出てくるということはあるかもしれないですけど、だから、あのす,ええすみません、どうぞ。<笑>
2: あすいません。なんかそれを意図的にやるような、こう、ことってし,します
0: いや僕の場合はほとんど、ほとんどないかな。特に説明的文章を書いてるときは、まあ、ないかな。かなんとなく、予定調和が先、優先順位で上に来ている気がしますね。小説書いてるときだけはその高が外れてますけど。だから僕が確証してて大体暗い話が多いんですがあの、普通の文章、説明文なりエッセイなりを書いてるときは、むしろ避けてる気がしますね、そういうとこに近づかないように。うん、まあ、
2: ただね、その、説明文は逆にあんまり飛躍されても困るしと、まあ、はい、<笑>困るっていうのは
0: い、まあ、あるでしょうね。ありま,すよねうん、まあ、でもね、こうある意味では、あのー、いわゆるその、郷、まあ、さんがよく言われるんですけど、迫力のある文章にはなりにくいなとはちょっと思ってます。まあ、それはチャット GPT が会話としてはの、のっぺりしたものになるっていうのと似てて、はいはい、でもまあ、あのー、訳文章というはそれぞれ役割を持ってるんで、そういう、あのー、スラリと読めて、その開示される論理とか原理っていうのが重要で、それが受け取ってもらえばいいっていうのもも,もちろんあるでしょうけど、そうじゃない役割の文章の場合はそうじゃないものが必要で、でそれはやっぱりあの、いわゆる井戸を潜る、井戸に潜る的なことは、あるいは壁を抜ける的なものが、書くときにはそのある種の儀式性みたいなのは、多分僕の場合は必要になるでしょうね
2: 。うん、やっぱりその自分で自分のタカのを外すって難しいんじゃないですか
0: 、はい<笑>ち。ちょっと危ない、危険ですよね、きっと。<笑>はい,はい
1: 、はいはい
2: だから、それを、なんていうか、どれだけするのかしないのかとか、はい、するとしたらどうやってやるのかっていうところって、すごい難しいと思うんですよね
0: 。はい、難しいと思います、それは。
2: で、まあ、あと、その、しなきゃいけな、はい、絶対しなきゃいけない。
0: ない,とい<笑>もではないですね。これは、もう、ある種の精神分析みたいなもんやと思いますから、その、別に無理して、その、開けない扉は開けないでいいとは思うんですけど、まあ、でも、出てきちゃう、ことはあるでしょうし、その特にその男性を許容している場合、つまり、普段抑制的な人がフリーライティングをしたときに、多分ちょっとぎょっとするのが出てくることは多分あってあ、そこを恐れないことを心持ちは必要かなと思いますけど
2: 。そうですね。<笑>それがこうなんかこう、万人におすすめしていいことなのかどうかちょっと分からないところありますよね。
0: <笑>難しいですよね、それは。それは本当に<笑>あの、あのーまあでもどうななんやろない人のその無意識ってかなり強力なので、自分がそこに降りていっていいのかどうかすらも見極めている可能性があるので、うん、降りていったらあかんときは、その無意識がそのフリーライティングの階層に出さないようにしてるかもしれないんで、だ出てきたとしたら、それは迎え入れる準備が整ってるということなのかもしれないですけど、うん、<笑>まちょっとそれは何とも言えないですが。うん
2: まあ、効率的ではないですよね
0: <笑>効率的でではないですし、必ずメリットがあるとも言えないので、<笑>まあでも、どうなんやろうな、いわゆるその自分の欲望というようなものと向き合うというのはその過程なわけで、まあ、えー、どこかは避けては通れない側面はあるような気はしますけどね
2: 。と思いますね。うん
0: <笑>。まあ、いや、文章の関係書き方に関係ないような気がしますけど、これ結構、いやでも結構、結局文章を書くっていうのもその自分の欲望とどう付き合うかっていうところはきっとあるので、だから、単純な技法論だけでは片付かない話ですね、これは
2: 。と思いますね。あのまあ、それこそ作家の仕事部屋でも
0: 、はい、
2: こう書くことの欲望という表現が何度
1: も
2: 出てくるわけですよね、はい。だから、書くこと自体が欲望。うんだとすればはい。その欲望の,その発動した結果として書かれたものをどう扱うっていうところ
1: 確かに
0: 。だから自分はなぜ書きたいのか、ねねうん。自分はなぜ書きたいのかっていう心の深淵に潜り込まないと、まあ、分からないところですからね。そうですね。うんうん、まあでもそういうのは本当に取り扱い注意なことなので。まあ慎重にやるなら慎重になんですが、あそういえばあの最近「リサーチの始め方」という本を読みまして、はいであの、研究を始める、今から研究するぞっていうものの前段階で、はい、どんな問いに取り組むのかっていうことをどう見つけ出すのかっていうことに触れた結構珍しいタイプの本なんですけど、はい、そこでね、そのあのこれこの、その本を通して全体的に語られるということなんですけど、何かしらの疑問文とか事実とかに触れたときに、自分の心がどれぐらい動くのかを観察しなさいっていことをたびたび述べられてるんですねで、まあ。例えば、ある疑問文、例えばだうな、2010年代における渋谷系のほにゃららみたいな<笑>、何かみたいな疑問文があってで、その疑問文の一部を変える。例えばその2010年の渋谷系のところを何か別のものに置き換えて、同じ文章を眺めてみたときに、自分の心がどれだけ興奮するのかをきちっと確認してくださいと。で、はい、その確認して、触れたものを、あのー、チェックしていくことで、あなた自身の研究テーマが見つかりますよと。で、その興奮をチェックするときに、そのみ他の人の見栄えはどうかとか、世間体はどうかみたいなことは考えないようにしましょうと。いう非常にまっとうなことが書かれててあの知的生産系の話でこういうことが書かれてる本ってなかったなと思うんですよ。で、はい、これ結局自分の欲望とか関心ごとに敏感になりなさいっていうことなんですね、要するに。確かに、はい、で、それがないとやっぱり始まらないことやと思うんですよ、その自分の研究っていうものは、その自分自身が行うシフト研究っていうのは、自分の欲望と密接に、ええー、えー、関係してるからこそ、その人はその道に進むわけですよね。で、はい、例えばその生物学者の人は動物が好きなわけじゃないですか。<笑>あ,るある程度によってね。はい、だからそのもちろんその他にもその計算する要素はあったかもしれないけど、そのコアの欲望にそれがあったからそれをしている。で、こ,そのこういう疑問文のチェックをすることで、その何やろう自分がこれに関心を持っていることを理解した上で、何やろうな。実証する、実証できるというか、作られた自画像っていうのがあるわけですよ。自分はこうであろうっていうイメージですよね。はい、<笑>それ多分、おそらく世間のイメージから拝借したものであることが多分多いと思うんですけど、でも、実際、例えばその現場に触れたときに、全然心が感動しないってことはこれあるわけで、はい、<笑>だからね、その道を決める前に、その自分の金銭に触れるものを、その、なんやろうな。金属を探すレ,レーダーのような感じで、ここは反応せえへんな、ここは反応するなっていう感じで、うんえー、進めていきましょうっていうことが書かれてて、これ、誰かが、あのー、コンマリーさんと似てるなってことをおっしゃられてたんですけど、あのあと,きめきと,ときめきを重要視しましょうって話が、はいはい、でも確かにでもこの観点って、次々さんの技術では多分当たり前すぎて書かれてなかったなと思うんですよ。確かにうん、でもここって、多分現代とね、むしろこのトピックってめっちゃ重要やなって、ちょっと読みながら思ってました。う
2: んうん、あそれは思いますね。あの,、うんうんうん、あのよ欲望をつながってないものって結局テーマになりえないというか。うんあのー、表面化すするだけになりますよね
0: んで、まあ、ん本書で言うと、まあ、つまんない研究になると一,一刀両断されてました。まあそりゃそうですよね、本人の好奇心が、はい、そこに向いてない以上、その掘り込み、えー、切り込みとかも浅く絶対になるでしょうから、だから,だからそうですよねそうねそいうのを探すこと、この本一冊。使って、そのレッスンが書いてあって、大体半分ぐらいがその話なんですけど、自分の見つけるものって、はい、でもやっぱそれぐらいかかることなんですよね、その自分の関心がどこにあるとか、うん、興奮の動画がどこにあるのかって、そうやって意図的に探さん限り見つからない、見つけにくいものなんですけど、はい、でも現代のこの消費者界においては、欲望の、うん、転移というか。<笑>感染かな、もう言ってしまうと<笑>、みたいなものがばっこしていまして、自分の欲望のありかっていうのがなかなか見えづらく
1: なってるので
0: 、はいはいはい、だからより強くこういうことを意識した方が、なんか、まあ、生きるということ全般についてもそうですし、まあ、知的生産でいうと、よりそうなんですけど、やっぱり受けそうなことを本にして書くのって、まあ、続かないと思うので
1: 、まあ、そうなんですよね。<笑>ね
0: ブログのテーマを選ぶのでも何でもいいんですけど、やっぱ自分の金銭の触れ方に敏感になっておくっていう、つ普段から自分は何を面白いと思って面白いと思ってないのかっていうことを注意向けて生活していくっていうことの重要性っていうのはなんかあるなぁとは思います。あります
1: ね。うん。ありますね
2: 。だってね、こんまりさんだって僕最初、ちょっとこう、ちょっとこう、馬鹿にしながら読んだんですけど。あ<笑>
1: はい。あの
2: 、骨が太いじゃないですか結構、
1: 太いですね、
0: はい
2: 。特にあの、一冊目
0: は。い、そうですね。<笑>まあ、一冊目以外は、まあ、ちょっと、まあ、あれですけど、は
2: い、まあ、特に一冊目っていうか、一冊目は。
0: <笑>はい。だからやっぱり、その、
2: 片付けっていうのが欲望の対象だからです
0: ね。ああ、そうですね、確かにそうや。本丸さんにとっての。うんうん、うんうんうん
2: 。あの、そういう意味ですごい迫力があるし
0: 。そうか、あン自身の欲望に帰れって言ってるんか、そうか、あの本は。そうやな。いらないものを捨てましょうって言ってるけど、結局買うっていうのは欲望に駆動された行動ですもんね、要するに。
2: そうそうそう,そう,うん。だからその欲望に帰れと、内容的にも言っているし、はい、そ,のその内容自体が、こんまりさんにとっての欲望の発音。そうか、そう
0: か、そうやね。確かにそうだ。
2: <笑>結構凄まじい本ですよね、うん
0: 、そうやな。そうだ,なだ,からだから逆に言うとそれ以外で後追いで書かれた本はそこまで欲望と結びついてなかったんでしょうね要するにね出版社の要望で書かれた本っていう感じなんでしょうねうきっとうん
2: そうかだからアウトライナーは僕の欲望の対象なわけですよ、ね、<笑>そうです
0: ねはい<笑>そうですね,、はい、ですねき
2: っとっていうかね間違いなくそうなんですけど、うん
0: 、そうで,すいやでもそうそうなんですこれ今あのきっととか間違いなくっていう術語の使い方をされましたけどそれって、はい、つまり確定できないものですよね、ある種、そう推測しかないというか、はい、だって目に見えるものでもないですし、うん、自分の,その心をパカっと開いておお、自分はアウトライナーっていうのがここに書き込まれてるなっていうのを見たわけじゃないから、その推論の息を出ないものっていう、その感覚はね、僕は結構大切やなと思いますね。ははい、はい、はいいそそう
2: うです、ねうんうん、そうかあそこにその間違った形で、エビデンスがとかっていう発想が入ってきちゃうと、はい、<笑>あの、なんていうか、なんでしょうね。なんかダメなんですよね。その、エビデンスは大事なんだけれども、はい、その個人の領域の中において、はい、それを逆に、そういう発想を入れちゃいけない部分もあるんですよね。ありますね
0: 。はい。ね
2: 。あの、身勝手にならなきゃいけないところって。あるし、はい、自分で言い切らなきゃいけないところってあるし
0: 。そうですね。それはだって自我っていうものがそういう成り立ちですからね、うん、基本的に。自我はエビデンスによって保証されるものじゃないですからね、うん。まさに我があるということが我ですからね。まあそこは、つまり我があるっていうことはもう自分勝手なことなんですね。その誰が保証してるわけでもないですから、うん、我があるという現象があ。だからそこは損なわないようにした方がいいですし。で、その自分。の欲望が他の欲望に振り回されないためにも自分の欲望について一回ちゃんとチェックしておくっていうことそれをまあ知ったらすごい残念な感じがする結果が待ってるかもしれない自分ってなんかしょうもないことにしか欲望を抱い,いてないなとか思うかもしれないですけど<笑>でもそのある種のなんですか、ね、ロ,ロマン自,分自我に対するロマンを抱き続けているよりは僕はなんか健全に至れるかなという気はしますけれども。だから変な話、どんなノウハウに興味を持っているか、あるいはどんなノウハウが続いているのかっていうのは、自分の,の欲望を確かめる一つの素材に、多分なりますね、ああそうそうすこれをねう、うん。うん、そうか、そんな観点はなかったな。<笑>う
2: ん、やっぱりその、タスクシュートがすごく、はいはい、タスクシュートにすごく惹かれる人と、全然惹かれない人と
1: いう。<笑>言いますね、はい。
2: で、で、やっぱりそのタスクシュートがすごくハマる人っていうのはやっぱり何かある
0: あると思います、それは。あると思うんですよ。はい。その、あの、
2: 自分、その、なんでしょうね。行動とかその時間の過ごし方に対する、はい。あの、何かしらの欲求のその共通点みたいなものがあるような気がするんですね。求めている何か。はい。それと同じであのいろんなノウハウとかツールに対してもそういうものがあるんじゃないかなとは思い
0: ますよねうーんそうですねだからやっぱりすごく良い自分が使ってて良いツールから別進められて別のツールに移行するのはもうそれは多分ツールが変わるということではなくてむしろあの宗教を変えるぐらいの大きなパラダイムの変容を迫られるというか出、うん、ないと使えないという感じがしますね。はい、うん僕らがよくツールで向き不向きという言い方をしますけど、だから欲望の適応度ってことですね。この場合の向き不向きっていうのは。そ,うそ,う、ねうんうん、そこを理解。そのためにやっぱり自分の欲望をちゃんと知っておくっていうことは、まあ、ノウハウとかツール含めてもまあ言えることですね。逆に言うと、自分の欲望がわからないと一般的なものを求めてしまう。一般的に人気のあるものを求めてしまうだって、はいはい、自分がどれか分からない以上その、そこの道しかないっていうことはあるで
1: しょうね
2: 。うん、まあ、でもそれはやっぱり、ある程度の時間生きないとそ、そこは見つからないっていうのはあ,るありますよね
0: 。そうですね。しかも、その単純に長く生きるだけじゃなくて、どういったらかな、いろんな場面に出くわすというか、自分をいろんな局面に置いてみて、うん立体的にその自分らしさっていうか自分の中にあるものが見えてくるたぶんずっと毎日同じ生活してるだけやと差異がないので多分分かりにくいと思うんですよ、
1: は
0: い、なのでその生きるということの中にその経験の多様性があったらより見えやすくなるかなという気はしますねうんそうやこうどうなんですね。でも自分の欲望をに自覚的になると、やっぱちょっとね、生きづらさ社、世間に対して生きづらさっていうのが、あの、芽生えてくる気がするんですけど、<笑>どうですかね。
2: <笑>ああ、もちろん芽生えてくるんじゃな
0: いですかね。<笑><笑>だからそこはちょっと覚悟して引き受けていただいた方がいいかなと思うんですが。うん
2: 。ああ、どうでしょうね。それ、だからそれを生きづらくないように、<笑>すすることとが本当に生きやいいのかというと、ね、長
0: 期的に見た時にそうやな、ね、長期的に見た時に生きやすくないだろうというようなことは僕はその村上春樹作品から結構受け取ってきましたけどむしろだからそういう、はい、その社会と個人じゃ社会っていうかなあれはなんて公的なものとその自分の内側っていうところを、えー、比較したときにそ内側のものを守らないといけないよというメッセージはあの特に初期の作品群から受けてきましたね、なんとなく。うん、そうですねここやな。なんか
2: こう、譲っちゃいけないところっていうのが<笑><笑>まあ,あるじゃないですか、多分。はいはいうん、で生きやす、そうした方が生きやすかろうと思って、そこ譲っちゃいけないところを譲ってしまったために、はい、時間が経ってから、もっと最初の日ではない、生、う、き、ん、づらさで直面することってあるじゃないですか多
0: 分、うん、だからねそれは生きづらさじゃなくてなんやろうな生きづらさと同じレイヤーのものがより困難になったというよりはなんか違う質の喪失が起きているんじゃないですかね、うんはいはい、それは
2: そうそうそうですね、うん、ただまあそんなことを言っていて
1: も<笑>、はい、
2: そのなんていうか例えば僕だまだ結果は出てないわけで、はい、あのそんなことを言いながらこう<笑>悲惨な末路を見つけそり得るわけで、うん、あのだからいや逆に、えー、その譲っちゃいけないところとか言わずに、えー、人に合わせて忖度して生きていくことが実は正しかったと思って終わる。みたいいななな可能性もなくはないですよ、ね
0: 、まあそうですね。その可能性は全く否定しえないですね、うんう
2: ん。っていうかまあもちろんそれはまあ最終的には生き方の問題で。そうですね。<笑>正解、正解じゃないんですけど
0: 。まあ,ん、うんうん、まあだから納得感の問題かなあとは要するにその成功したかどうかという以前にやっぱり譲れないものを譲ってしまうつまりそうか自分がそれを譲,る譲れないものだと対認識してる対象があるとして。それを譲ってしまったら、それはもう負けじゃない負けというか<笑>。だって譲れないと思ってるものがあるわけで、だからその客観的なラベルとしてこれは譲れないというものじゃなくて、自分の中でこれは譲れないと思ってるものは譲ったら多分それはもうダメじゃないですか。どんだけそれで生きやすくなったとしても、それは自分の中でもう負けが決定してるゲームになってしまうんじゃないですかね。だから気づいてない人が譲ったときにどうなのかまではちょっとわからない。だから、あ,くある種で、その個人の中で感じているい一種のゲームの中の話じゃないから、一般化はできないですけど、まあでも、間違ってることもあるしな、譲ってはいけないって思ってたけど、実は全然小さかったってことも<笑>ある。ああそ,うそ,うそうなんですよ。難し
1: いな
2: 。そうなんですよね。うん、だ結局、それ自体が間違ってることもあるし
1: 。そうですよね。そうだ<笑>
2: っていう、なんかその結局、そういういろんな、こう、ごちゃごちゃっとした物事の、こう、相対なわけですよね、たぶん
0: 。これはだから、まあ、難しいな、まあ、当然、難しいというか、複雑、複雑やからこそ、みんな、こう、生きることで悩むわけですけど、まあ、だからそうあかん、もっと簡単に、自らの欲望に自覚したら生、生きるのが楽になるぜ、イエーイとかやったら、まあ、簡単な話なんですけど
1: 、まあ、単純にそうとも言い切
0: れないのかい、うん、まあ、この結局、厄介なところであって。
1: そうですね
2: うん、まあとよく言いますけど、欲望ってそういうね、こうドロドロしたものだけじゃなくて、はい、その家族と、はい、いつまでもらこう平穏に暮らしたいということだって欲望、ね
0: 。あれはなんで欲望って言わないんでしょうね、不思議なことに。日本語の動かなとまず言わないですね。
2: なんか欲望ってこうあんまりこう人に見せちゃいけないものみたいな。
0: 感じがありますね
2: 感じがあって。まあ、まあ、あんまり積極的に見せることがいいとは思わないんですけど、は
0: い、そういうものもあれば、そうじゃないものもある。あるっていう、そ,そうですね、うん。ああ、そうか、そうか。だから、その、自分が家族とい,い,いたいという良い願いに、その、どうろとしたものを一緒の袋に入れたくないから、言葉を分別してるって感じかなそ、ね
2: うん。そうでしょうね。そうでしょうね。うん、でも、一緒に入ってるわけですよね。まあ、そうそうそうそう
1: ,そ
0: う,そうですよね<笑>、うん。
2: だから分けようとしても多分無理、ね
0: 。そうですね。うん、無理しそ。あの、まあ、なですか、変な話。S. N. S. とかで見かける。その社会正義を訴えかける人って、そこをあたかも分別できてるかのように語るところが。ちょっとサブダム主感じがしますね、うんうん。まあ、まさにそういう感じですよね。<笑>うん。なあまあ、その文章から始まって欲望の付き合いかせと話が移り変わりましたが、まあ、あでも、まあ、今回も話しましたけど、一回機会があれば、その、コウさん交えて3人で、どうい文章をどう書いてん。のこの2人だとね、もうお互いの手の内がある程度知ってしまってるんで、意<笑>外<笑>ないところに転換していかないところがあるんで、まあ、その第三者を交えて話してきたらなとはちょっと考えております。はい。なるほど。なっさん、なんか。お知らせしたいこととかございますでしょうか
2: えっ、ー、と、お知らせではないんですけど、はい、えっ、ー、と、あれです、バイク、アウトライナーのバイクがですね、はいはい、大変に気に,
1: 最近
2: 気に入ってますよという話です。
0: <笑><笑>はい。そうか
2: あの。すごくね、あの1年ぐらい前もちょっと一時期試したんですけど、はいあのよく立ってますね、すごく。へー、うん
0: 、そうか。最近試してないな
2: 。<笑>あのあのワークフローイーなのかなあの,あの上の方あの、ズームしたときに、どこにズームしてるのかがわからなパンクズリストみたいなンクやつ、はいうん。あの機能が付け加わってるとか。そうなんや。うん。あの前それがなくてね、こあの、ズームしてんのかしてないのかわからない。<笑>そ,う
0: そうそう、確かにありました。そ
2: こが解消されたりとか、あとその、あの、実にセンスのいい、その、書式の扱い方、その、あんまりアウトラインの中で、このなんかこう書式、フォントを変えたり、うんうんうん、なんか書式を設定したりってしないんですけど、そうですね。たまにしたいことがあって、はい、そういう時に、その、行単位で,でこう適用できるこう最低限の
1: 、実に
2: センスのいい書式の扱い方を最近してくれたりとこれ、これはね、8月に、まあ、最近ですねあの、うん。くっついたんですけど、ちょっとマークダウンチックな、こう、あれですね、うん。そうですね。うんうんうんううん、あとそのテキストエディターとしてすごく実は使いやすくなってるとか。お<笑>そうか。あのそう、あのー。大変いいと思いますね
1: 。へえ、そうか。うん、最
0: 近そのテキ,テキストエディタープラスアウトライナーみたいなのずっと求めてるんですけど、でも自分で書こうかとちょっと思ってたんですが、一<笑><笑>回バイク試してもいいですね<笑>ということは。
2: うん、そうですねこれあのフラットな状態で別に階層を気にしないで使ったら普通にテキストエディターとしても結構いいんじゃないか。まあ、テキストエディターとしてもそあうあいうそのあの、あのー、超強力巨大テキストエディターみたいな意味ではなく、ちょっとしたこうテキストエディター代わりに使うのにもいいんじゃないかと思ってしまうような。なるほどでね、実際に保存するファイル形式がテキスト形式にできるんですよね。うんうんうんうん、アウトラインのままテキストで保存できたりとか。あのちょっと稀に見る良いアウトライナーなんだなと、最近思ってます、ね、
1: う
0: ん、まあ、タさんの目から見ると、まあ、いわゆる伝統的なアウトライナーの経譜に位置づけられるような感じなんですかね
2: 。そうですね、その伝統的なアウトライナー的でありつつ、えー、ワークフロー以降のモダンなアウトライナーの良い点をちゃんと、うん、あの排除しないで取り入れててで、なおかつその伝統的なアウトライナーっていうかその普通のアウトライナーのちょっと良くないところである、ちょっとそのあのガチッとしたその論理構造にとらわれちゃうようなところをちょっと緩めてる。はいえー、あのる第一階層の下に第階層の対策をてるか。はい、そかそ,か,そ,か,そか。はい、はい、はい。あの、論理構造を今までのアウトライナーよりも緩く扱ってるんですよね。うん
1: 。そうか。
2: だからそ、その、そういうことができたのって、実はワードだけだったんですよ、今まで。
0: はい、はい、はい、は
2: い。だけど、そのバイクは、そのちゃんとしたアウトライナーであるにもかかわらず、えー、ちょっとそういうとこゆるあえてゆるく使えるという
1: 。ああのあ、のまあ、タイプライターモードとかが
0: 増えてますね、知らんに。あ
2: のー、<笑>千葉さんがタイプライターボードでアウトラインを扱いたいからユ、ユリシスを、よりシスをちょっと、あの、使うっていうようなこと、この間、キノコ音と言われてたんですけど。うん、はい。そうなんですよ。マイクはアウトライナーのうちにタイプライターモードが
1: あえ。たまあま
2: あ、まあ、オムニアウトライナーもタイプライターモードあるんですけど。あ、
0: そうなんや。とか。うん、ね、ちょっとね。この
2: ウィ,ウィンドウにいっぱいにならないで、こうちょ、ちょっとこの,あの幅をこう、調整できたりとか。あの、ちょっとね、こういうことできたらいいなっていうのも、ね、実にこう、よくわかってる感じがするんですけ
0: ど。まあ、そういうのはなんかいいですよね。まあ、開発とか使ってんやろうなという感が伝わってきますね
2: 。うん。こう、昔からの伝統的な Mac のアウトライナーに対しても、うん、今のワークフロー、このアウトライナーに対してもこう、ちゃんと目配りとリスペクトがある感じもするし
1: 。
2: うん。なるほど。まあ、あの、欠点、欠点というか、あの、も残念なのは、まあ、マックでしか使えないということだけですね。まあ、それが大きいんですけど
0: 、結構。ナ<笑>ウトテキストエディーター、じゃテキストファイルで保存して、ドロップボックスに入れておけば、一応閲覧はできるけど。閲覧は
1: できます。操作はできな
0: いと操作
2: 。まあ、どうしても操作したかったら、保存形式を OPML にすれば、えー、iPad とか iPhone であれば、オムニアウトライナーで編集はできるとか、まあ、そこまでやるつもりはないんですけど。<笑>かだ
0: から、え、MD、ちゃあうか。テキストファイルで保存して MD 形式、あ、じゃあ、フォーマットが合わへんのか。いや、だから、えー、ログシークで開いたらいいかなと思ったけど、ファイル形式が多分合わないな。アウトラインをどう構成してるかのあ形式が多分違うはずやから。
1: あまあ、いい
0: か。うん、その辺まあまあまあ、とりあえず、まあ、Mac で,、ねまあ、で使うんやったらという限定付きやけど、結構ええということですね。結構いいですね。うん。そうか。まあ、ちょっとしばらく使ってみましょう。というところかな。僕(笑)は来(笑)週本が発売ということで、それぐらいかな。近々、全書籍もちょっと出そうかなと思ってますが、そのまた後日紹介できたらなと思います。というわけで、今回はこれまでじゃなかった。えっと、感想や。えっと、自分は。えー、どんな文章の書き方をしているか、書き始めからとか、書き終わった後のエディティングとかっていう話か、えー、と自分の欲望の見つけ方について、感、え、想、ー、があれば<笑>、えー、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、ひらがな打ち合わせ、アルファベットでキャストまでいただければ、クラスターがチェックしたいと思います。はい。では、これまでにしたいと思います。お疲れ様でした。お
2: 疲れ様でした。